0: Esta semana, João Miguel Tavares declara-se amigo, mas não casado. Pedro Mexia confessa-se integrado, por causa das praxes. E Ricardo Araújo Pereira sente-se nas horas. Está reunido o Governo Sombra numa semana muito especial. <risos> Sejam bem-vindos nesta semana em que o Governo Sombra completa 10 anos de existência. A primeira emissão foi para o ar na TSF no dia 3 de outubro de 2008. Ainda todos tínhamos cabelo. Trouxe o bolo para comemorar. Ricardo Araújo Pereira. Oh, Carlos,
1: nós não somos esse tipo de programa. tipo de programa que auto autocelebratório que vai, auto que vai, vai perseguir... Uh, altos dignitários para, para lhes sacar. Eu propunha que nós fizéssemos um... Um, um, um brinde? Não, uma, então. uma celebração o mais pífia possível com uhum. esta... Uh, Repara, isto nem, nem evita estas... É chamada palhaçada. Sim, e muito rapidamente despachamos isto se calhar com, uma, com os sempre alegres confetes. Uh, estão prontos? Estão prontos?
2: Ah, bom, vai, tá. Quem é que vai limpar o chão? Atenção! Ah. Uh.
0: E o ah. champanhe? Quem é que trazia o champanhe? Não era o Pedro Messias? Era o Pedro Messias.
1: Eu acho que mais do que isto. Uh, é, é, é claramente mais do que o programa merece. Uh, e, portanto, vamos avançar.
0: Não temos um depoimento do Presidente da República? Não
1: temos, não. não temos <risos> Nem nada. do Primeiro-Ministro? Nada, até porque não queremos. Uh, eu, nós somos o tipo de programa uh, que tem até alguma repugnância de saber que altos, altos dignitários o visionam. Se calhar também não acontece. Nós olhamos de cima
0: para os altos dignitários. <risos> <risos> Bom... Não podemos comemorar uh, ah, pois é. como deve ser, mas podemos pelo menos puxar pelos galões, sublinhando a importância que o programa conquistou nestes 10 anos de existência, nomeadamente no âmbito da análise e da capacidade de previsão política ainda pode não ser Trump como candidato republicano Ricardo Araújo Pereira. Oh,
1: Carlos, eu já aqui confessei que não só tenho uma secreta esperança de que seja como que ele até ganhe só porque por causa daquilo que eu disse, não é que até a comida sabe melhor quando quando parece que o mundo vai acabar a gente a gente pensa pá, tem que nos baixar a fazer as coisas porque é saborear melhor e, e as e coisas há, boas da exato, vida. Exato e há um cheirinho a fim do mundo quando Uh, o Trump tiver com a falangeta encostada ao botão
2: que, ah. que lança lá mísseis e tal. Evidentemente, o senhor não tem qualquer espécie de hipótese hum, de, ser, de ser um futuro presidente dos Estados Unidos, mas tem uma boa hipótese de ainda destruir um bocadinho mais a credibilidade do Partido Republicano.
3: Eu acho graça, só que o Pedro Aguaja tem graça porque hum, não, ele, sim, sim. Não, não representa ninguém,
0: não é? Donald Trump é... também começou por ter graça, não é? Não, e quer dizer, só... é, agora. Tem gra... Quer dizer, ele tem Já alguma graça. Foi declarado não, só não tem que... graça,
3: só não tem graça que estamos há um ano. É um favorito, não é? E, e é claramente o favorito, mas assim por o um número de avassaladores tu faz. Tu julgaste? No um governo segundo.
2: Sombra, que ele não tinha hipótese.
3: E não vai, não, vai, não vai ser... Não vai ser? Não vai ser. Continuas? Vai ser. Continuo.
0: Bom. Como se viu, sabemos disto, não é? Um excerto da emissão de balanço do ano 2015. Terá sido a realidade que se enganou, Pedro Mexia. Claramente. Não há nenhuma...
3: Então vamos lá ver. O que é que acaba, o que é que destrói um candidato? Como que... no, no, nos Estados Unidos, Sim, em todo lado, mas nos Estados Unidos. Escândalo sexual, houve, não teve efeito. Escândalo com os impostos, houve, não teve efeito. Não ter apoios do partido, houve, não teve efeito. Não ter mais financiamento que os outros candidatos, houve, não teve efeito. Pronto, há criptonite, contra a criptonite não há nada a fazer. Ele avisou
0: que podia dar um tiro numa pessoa na 5 Avenida em Nova Iorque que nem mesmo assim baixaria nas sondagens. Portanto, no caso... Aliás,
3: há um senhor, que não sei como é que se chama, que foi o, foi o senhor que, que previu a vitória do Trump e, é, e era... Tanto foi notável que era conhecido como o tipo que previu para a vitória do Trump. <risos> que era um senhor claro, que lá as, engenho as engenhocas dele davam a vitória do Trump. E eu falei... Para dizer a verdade, falei com um taxista americano que me disse que o Trump ia ganhar. Mas a gente lia os editoriais, ouvia as pessoas da ciência política, as pessoas que conheciam o Partido Republicano. O Pedro Mexia, o, o Miguel é Tavares. Todas os... as grandes sumidades, as grandes autoridades do pensamento político contemporâneo diziam que era impossível. E,
0: não, e pronto. A realidade e, e o Ricardo ainda acha que Trump na Casa Branca <risos> torna a nossa vida neste planeta mais animada?
1: Eu, eu, eu não previ que ele ia perder e desejei que ele ganhasse, que é uma coisa especialmente... É, perversa. é porca, até. <risos> uh, e... E, quer dizer, até agora, que é, é, é óbvio que é grotesco, a presidência dele tem sido grotesca, mas... Mas, mas claro, aqui é a o mundo a nossa ainda não previsão. acabou, Exato, o mundo ainda não acabou, o certo é que o mundo ainda não acabou... Uh... Também mais uma previsão falhada. Exatamente, eu, eu esperava que, de facto, é, se me tivessem perguntado em 2018, outubro de 2018, que é onde estamos, eu pensei que já só baratas é que subsistissem. <risos>
0: Uh, Depois disto ainda será caso para comemorarmos alguma coisa de João Miguel Tavares. Claro que é, claro que é. Não é só o é tempo. É descredibilização.
2: Sim, mas não é só o tempo. Nós também andamos a enganar os portugueses há 10 anos e ainda aqui estamos.
0: <risos> Bom, vamos deixar-nos de efemérides por agora. Uh, voltaremos mais tarde ao assunto e vamos distribuir pastas que agora... É uma rubrica menos certinha do que era no princípio. Na primeira emissão, há 10 anos, o Pedro Mexia foi ministro da Justiça, o João Miguel Tavares eh, foi ministro das Obras Públicas, o Ricardo Araújo Pereira quis ser ministro, Ministro da Economia, havia menos criatividade na altura, <risos> Ricardo Araújo Pereira?
1: Não, eu acho que o que aconteceu foi um processo progressivo de abandalhamento, <risos> em que a gente começou a borrifar-se nas pastas habituais e a escolher... Hoje, é, Hoje é... qual é esta primeira?
0: Por a exemplo? primeira, por exemplo, é da indignação seletiva. Da indignação, indignação seletiva. Não, mas já há, uma uma pasta. Pasta. há vários, já é tudo menos convencional, há vários não, de
3: transição, é? há um momento em que nós... Pronto, isto é um... Um programa de comentário político inspirado nos grandes modelos. E depois um depois momento...
2: convidámos o Ricardo. Não, não, há um, momento,
3: <risos> há um momento em que fazemos um programa especial porque o ministro fez uns corninhos no Parlamento. É
0: verdade. E fizemos um especial por causa disso. Um Nesse momento percebemos que daí... Foi o turning point, como se diz agora em bom português. Então, o João Miguel Tavares quer ser Ministro da Indignação Seletiva e como é que se selecionam as razões para uma boa indignação, João Miguel Tavares?
2: Bom, as razões, pelos vistos, eu aprendi agora esta semana que variam, variam consoante a notoriedade e se nós gostamos muito da pessoa ou não em causa, não é? Isto
0: é, é... Isto é a propósito da acusação que recai sobre Cristiano Ronaldo, Exatamente. um dos grandes casos da semana, acusado de ter violado uma mulher em Las Vegas, parece-lhe que estamos a assistir neste caso a, a esse mecanismo de indignação seletiva?
2: Parece e muito. Não. Parece e muito. Esse é, 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 é o grande problema. Se não
0: fosse Ronaldo a estar na Berlinda, o que é que seria diferente?
2: Se não fosse o Ronaldo a estar na Berlinda, se aquela senhora com quem ele andou enrolado em 2009, se fosse o Messi, era uma pobre vítima. <risos> Sendo Ronaldo, é uma vergonhosa oportunista. E, e essa indignação seletiva incomodou-me muito esta semana. E eu dei por mim a sentir-me feminista como já não me sentia há muito tempo. Porque, se as pessoas bem se recordam, mesmo aqui, nós neste programa temos andado muitas vezes a apontar certos exageros, exageros de linguagem, picuinhices que andam por aí.
0: E tem que, é que, repente... que atribuir credibilidade uh, a esta acusação? Uh neste caso. Não, isso há várias coisas que me fazem atribuir credibilidade à
2: acusação. É preciso a primeira coisa que os portugueses têm que fazer é, ainda têm que saber inglês, porque infelizmente ainda acho que nenhum jornal traduziu outras para português, mas têm que ir Ler a peça toda do Der Spiegel, que é uma peça em duas partes gigantesca e onde o caso está todo descrito. Se souberem alemão, também ajuda. Se souberem alemão, também podem. E quando se lê aquilo de uma ponta à outra, qual é que é o problema? Vê-se que o caso não pode ser simplesmente descrito como aqui está uma oportunista da treta simplesmente a querer sacar umas massas ao Ronaldo. Muito menos seja,
3: pode ser descrito como fake news, porque é uma peça... Nem, é uma nem reportagem, pode ser
2: descrito como fake news. Mesmo que
3: não seja verdade as acusações é concreto, em termos jornalísticos, é uma peça de reportagem absolutamente fantástica. Mas
2: há as coisas, ou seja, ao contrário das que as pessoas dizem, ela não é apenas uma segunda tentativa para sacar mais dinheiro, porque aquilo, aquilo foi descoberto através do, da documentação da, do Football Leaks, uh, a, a forma como ela apresenta a queixa na polícia também, é uma, 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 também dá credibilidade à história, uh, a carta que ela fez como parte do acordo que tinha que ser lida no prazo de duas semanas ao Cristiano Ronaldo, em que basicamente é uma carta pessoal onde ela se estava a queixar daquilo tudo que lhe aconteceu e não voltes a fazer uma coisa destas. Também dá credibilidade àquilo. E depois há uma troca de mails, que é a coisa mais comprometora de todas, que se for descrita como está naquela peça e se for aceito como prova em tribunal pode colocar uhum. o Cristiano Ronaldo em mais lençóis. há é uma... exames médicos feitos na e, e, e há exames médicos feitos na altura por causa da questão do DNA, mas isso aí ele, ele admite que teve relações com ela. Agora, o problema ali é aquela carta em que aparentemente é uma conversa entre advogados do Cristiano Ronaldo que o terão interrogado sobre o que aconteceu e ele terá admitido que ela disse que não e disse que não queria, mas que ainda assim se tenha mostrado disponível. Do Tudo como isso. questionário houve uma
0: mediação para se chegar a esse valor de, de acordo. acordo. A mediação fez mais do que um questionário para saber a versão de um e do outro e para Exatamente. depois tentar. E esta a... é
2: uma primeira Já. versão desse questionário. Exato. Mas atenção. Eu não sei o que é que se passou naquele quarto do hotel. Eu não estava lá. E o meu ponto não é esse. Quer dizer, o meu ponto é esse só no sentido de dizer peguem um bocadinho, gente indignada, porque aquela acusação é uma acusação séria. Aliás, nota-se que é uma acusação séria pela própria forma como o Cristiano Ronaldo está, está neste momento a responder. Mas aqui aquilo que me choca foi a forma como as pessoas saíram em defesa dele. Não por acharem que ele está inocente, mas o tipo de argumentos que usaram. E os tipos de argumentos que usaram são coisas machistas Cavernícolas, cavernícolas e absolutamente inadmissíveis. Uhum. eu ouço as coisas mais disparatadas do género. Então, eu vi-los dançar, ela não subiu ao quarto, não subiu ao quarto com ela? Hã? O que é que ela estava à espera? Isto, isto não é só em caixas de Facebook. É, é, é também de colunistas, pessoas respeitadas. Que é, já que ela estava disposta e já que foi para o quarto, então, poxa, jeito. Isto realmente é uma espécie de, de, de cultura. Homens e mulheres a Homens e mulheres,
4: Homens
2: e mulheres. Ah, a, a mulher, eu, eu até citei isso, a, a Maia no, 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 nas manhãs de TV, faz uma descrição. É, é porque, portanto, porque essa é importante porque é ser uma mulher e é porque nas manhãs de CMTV há, há muita Sendo a Maia, gente... se calhar ela tem
0: informações privilegiadas. E pois. Não sei se tem. Não sei se tem. O Mas que a eu a sei a é. A Maia diz. Que ela, diz. ela pode ter visto na a bola de
1: cristal. A Maia diz assim. Ela depois, não sei o queixa -se que, queixa-se que houve lá uma situação que ela não queria, que é sexo anal. Oh, minha querida, quem vai à guerra? E eu, portanto, a Maia... Quem vai à guerra, vai. A Maia está a dizer, no fundo, que a partir do momento em que uma mulher aceita ir para a cama com um homem,
2: tem que se submeter a todos os desejos que ele tiver. E eu, e eu, mas isso é chocante. As pessoas não percebem que é. Aquela menina, aquela jovem, até poderia querer imensamente, aliás tudo indica, andar a pinar com Cristiano Ronaldo. Pinar? Não é só a questão... <risos> A questão é que quando de repente tu vais para um sítio e descobres Ui, o que é que se está a passar e de repente tiveste ali uma cena de sexo anal como parece que foi o que aconteceu, ela pode realmente não ter achado graça. E as pessoas não admitirem isto. É de facto... Jogando... Isto homens e mulheres. Houve mulheres sério, houve mulheres que só faltaram dizer que a menina tinha que estar quase deslumbrada e agradecida. ter a honra, tinha que estar agradecida de ter um, um pênis com tantas bolas de ouro e <risos> Ah, isso, isso, isso não é desculpável. É, eu estou a, é. a rir, mas isto não tem piada, não tem piada, não é. É só faltou. fato. Há gente que estava genuinamente a achar aquilo. A Ai, Cachosa, é, isso é inacreditável. A Sosa
0: afirma ter sido violada por Ronaldo na casa de banho de, de, do hotel sim. em Las Vegas, onde terá havido uma festa, onde não estavam só os dois, já agora, portanto na, na, nessa, nesse quarto, nessa suite. Na era suite, um, sim. Suite Naquilo que se passou. Onde havia mais gente, havia uma, um, um grande jacuzzi e ela foi para mudar de roupa à casa de banho e ele terá entrado na casa de banho. Uh, isto aconteceu em, em em 2009, em Las Vegas, o encontro sabe-se que aconteceu, não é? Houve depois um acordo extrajudicial entre advogados que fez abafar a queixa, a troco de cerca de 320 mil euros. Este pagamento compromete mais a mulher ou o futebolista, Pedro Mexia?
3: Este pagamento não é um pagamento, este tipo de acordo extrajudicial... É um, é um tipo de acordo, não vou dizer comum, mas que, mas que, é, mas que é conhecido. Há pessoas que, que preferem, quando têm dinheiro para isso, que preferem pagar uma quantia uh, razoável para que o caso seja, para que casos destes e suspeitas e acusações destas sejam um, arquivadas ou, ou terminadas, do que isso não é, uma, não é necessariamente uma concessão da veracidade dos factos. É simplesmente alguém que acha que tem mais a perder. Que, portanto, eu acho que só isso não chega para, para condenar Ronaldo. Aliás, nem se, não se está a falar de condenar Ronaldo.
0: Muita gente também diz é que isso descredibiliza... A queixosa, porque se ela aceitou não, o dinheiro, que... mas que... não desquedibiliza o queixoso que aceitou pagar. É, é isso que eu acho treinado,
2: é? desquedibiliza por dois lados.
3: E há boas, lendo, lendo também a peça do, do Spiegel, que realmente é uma peça muito bem feita e, e que apresenta algumas razões credíveis para isso ter acontecido, nomeadamente ela ter um advogado que não era um advogado muito experiente neste tipo de caso e que lhe, a, que lhe aconselhou a que, fosse, a que fosse esse o caminho. Uh, isso, isso não me parece. O, o que me parece é que este caso está a gerar Está a gerar dois efeitos estranhos. Ou se calhar não tão estranhos quanto isso. Um é que, pelo menos em Portugal, nós estamos a ver isto de Portugal e o acusado é português, não é? Uma é uma presunção de inocência que o Ronaldo está a gozar. E bem, que praticamente ninguém gozou. Praticamente nenhum... Nenhuma das pessoas que foi, que, foi, que foi acusada por alguém, por uma mulher em geral, mas no caso Kevin Spacey foi, foi, foi por um rapaz, um, agora, agora um homem, e a Asia Argento também foi um rapaz, um, mas praticamente ninguém gozou essa presunção de inocência. Praticamente toda a gente achou que aquelas pessoas... Enfim, há alguns casos o volume das acusações, como o caso do Einstein indicava que se passava ali alguma coisa, um bocadinho como era o Strauss-Kahn, que também, eram muita, também era muita gente, e, e até, até não houve produção de inocência em casos bastante ridículos. O mais ridículo de todos foi o, o, o Aziz Ansari, que é, que é acusado basicamente por uma senhora que se arrependeu no dia seguinte de ter tido sexo consensual com ele. A, a descrição dos factos não me a parece... A descrição
0: feita por ela também. A Legal. descrição
3: feita foi por a... ela não me parece dizer outra coisa senão isso. E, portanto, as pessoas em casos com muita pouca substância ou com substância duvidosa isto não não descredibilizando ninguém porque não estava lá mas as pessoas estiveram sempre dispostas a acreditar na caixosa na vítima uh, ou na, na, na alegada vítima visto que não há em maioria dos casos ainda não há acusações judiciais neste caso as pessoas dizem não não ela que é uma ela que é uma uh, gol uma oportunista etc e não parece toda toda a maneira como o processo é descrito nessa reportagem da própria atitude dela, não me parece, não me parece que, fosse essa, que fosse esse o caso. Há várias provas que nós já falámos e há uma coisa que, que me faz um bocadinho de impressão, porque nós, é muito fácil, é muito fácil às vezes, não gosto de dizer as feministas ou o feminismo, porque, há, porque há muitos, mas é, é muito fácil nós lermos coisas que as feministas às vezes dizem que nos parecem, a mim parecem, factualmente exageradas ou, ou, ou pouco sustentadas, mas devo dizer, devo reconhecer esta semana, por uma questão de honestidade intelectual, que lendo o que se escreveu, não só em caixas de comentários, que são sarjetas, mas até bem comentadores mais ou menos respeitáveis, e alguns até respeitáveis mesmo, que uh, essa ideia de que as mulheres se não, forem, se não forem moralmente irrepreensíveis, o que lhes acontece é a culpa delas, manifestou-se de uma forma avassaladora e assustadora. assustadora. O, que, o que essas pessoas, algumas delas, estão a, a sugerir é que, é que no limite, uma prostituta pode ser violada. Exatamente. Porque se ela vende o corpo, ora, uma prostituta não pode, ninguém pode ser violado. E a, e a tua mulher
2: lá em casa? Exato. Toda a gente, exatamente, exatamente. Toda a
3: gente, exatamente. E, portanto, de facto, levantaram-se uns pedregulhos esta semana e apareceram lacraus, quer anónimos, quer com assinatura por baixo, assustadoras de pessoas que acham realmente aquela velha coisa que se diz da, da violação, que é o único é crime onde a vítima é a pessoa mais acusada. E isso aconteceu muito esta semana e foi muito inquietante. Leu
0: a reportagem uh, da revista Der Spiegel, uh, Li. Ricardo Araújo Pereira. Li e fiquei preocupado porque sou admirador de Cristiano Ronaldo, não um fiz segredo disso. Se calhar já se pode dar como certo que, ao contrário de muitos outros futbolistas, Cristiano Ronaldo não, provavelmente não terminará a carreira nos Estados Unidos. Se calhar a cautela é melhor não.
1: Uh, <risos> <risos> eu, eu fiquei preocupado porque a reportagem da de Der Spiegel é, é longa, é muito detalhada, Uh, tem, uh, eu acho que eu destacaria dois aspectos especialmente 20 preocupantes jornal,
3: 20 jornalistas? Sim, um exatamente um ano.
1: eu destacaria se calhar dois aspectos especialmente preocupantes, o primeiro é que o Der Spiegel quando falou disto em 2017 da existência de um acordo uh, para manter o caso em, uh, confidencial acordo esse que estipula que a mulher nem sequer ao terapeuta dela pode uhum. revelar alguns pormenores do caso, é uma coisa particularmente cruel um, a Gestifoot, que é a agência que gera as coisas do Cristiano Ronaldo, disse que aquilo era ficção jornalística, é, baseada em documentos que não estavam assinados. Ora, neste momento parece-me que já é consensual que o documento existe, está assinado, e que, de facto, aconteceu aquele acordo. O segundo aspecto muito preocupante
0: é o facto de... Hum, um... também ameaçaram a, 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 o, o, o Der Spiegel, a revista Der Spiegel, sim, de, um processo de um processo que nunca, processo que nunca, que nunca, chegou, nunca chegou a acontecer, sim. um processo judicial.
1: O segundo aspecto muito preocupante é que há lá um documento que, pelos vistos, é um documento de uma, que pertence a um, de uma fase de inquérito preliminar, em que uma pessoa que uh, é o Cristiano Ronaldo, embora tenha outro nome lá, tem, tem identifica-se apenas como X, uh, diz, não, de facto, ela disse várias vezes não e para, mas continuou a uh, não sei como, qual é a formulação, é pôr-se disponível, manter-se disponível. Uh, e, portanto, se, isso, se esse documento
0: existe, e, e isso é, 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 de facto, muito... Isso é, um dos, é uma resposta a um dos questionários, a um dos questionários da mediação. Sim.
1: Agora, dito isto, o certo é que, neste momento, ninguém sabe se houve, houve, se houve violação ou não. Ninguém sabe se Cristiano Ronaldo é culpado de violação ou se não é. E, portanto... Uh, é, aquilo que me interessa agora foi aquilo de que o Pedro e o João Miguel falaram que é as reações a isto eu vi, deixem ver então, mas eles estão a dançar eles só vão dançar como... portanto, uma pessoa está a dançar meia hora depois, é se esteve a dançar meia hora antes é impossível, você ter... eu não sabia que isto era fazer de prova de violação não, se esteve a dançar meia hora antes, como é que ele foi violar a seguir Ah, um... O, o violador de telheiras tinha aqui imensas defesas, se calhar não sabia que depois estava a fazer uns passinhos de dança antes de atacar e pronto, e estava safado. A seguir era então, mas ela foi para o quarto para quê? Uh, mas a profissão dela não é um bocado esquisita, não é uma espécie de semi-pega lá no coisa. Então, mas ele precisa, mas ele precisa. Vamos tentar. Exato. Eu se calhar é fazia bom. só aqui uma revisões da matéria. Vamos fazer revisões da matéria. Vamos supor. Por um acaso, uma casa com uma comadre Teresa de Calcutá. <risos> não interessa saber como estamos. Neste momento seria crime ali. E ela, exatamente. Exatamente. <risos> <Mas> isto, foi, <risos> isto foi em, em 81. <risos> 80, 80. 80. E a madre Teresa diz assim, para, uh, não, tira-me isso daí, só a favor. Uh, é para parar. Mais, agora vamos fazer outro exercício. Nós estamos na cama com a grande meretriz da Babilónia, que diz, para, não! É para parar! Não é, não é por ser. Uma das coisas que disseram foi. Ela não é nenhuma santa, não é? Mas santa em que sentido? E no sentido de uma pessoa que frequenta muito a igreja e lê a Bíblia? É que pessoas que correspondem a essa descrição também têm participado em violações recentemente. Não sei se a santidade é um bom argumento para este tipo de coisa. Agora, um, depois, a, a questão aqui é: a seguir, é, é, mais, mais uma vez, aquilo que a gente disse. Uma mulher pode ser violada pelo marido. Claro. Claro. claro, se o marido a forçar a fazer coisas que ela não quer, é violação, não interessa se são casados. Se são... É casamento, não é... ele não é... ela não é propriedade dele. Yeah. O senhor não é proprietário da mulher. Portanto, é claro como um homem pode, um marido pode violar a mulher, uma prostituta pode ser violada pelo cliente. Pode, é claro que pode. Agora, esta, a questão do argumento, mas ele precisa. Sim, Eu gosto é muito, muito disto. É muito Eu gosto bem. muito deste argumento, mas ele precisa, porque as pessoas já cometem crimes, por exemplo, ricos nunca roubam. Nunca vi. É, nunca vi o rico roubar. Algum banqueiro alguma vez meteu ao bobo? Nunca. Nunca. Nunca roubam. Eu acho que faz falta que um coletivo de juízes diga, olhe para um tipo e diga, você com essa forma física e essa conta bancária, por amor de Deus, você saca imensas ganhas, você não precisa, pode ir à vontade, para à rua, vai, vai. vamos embora. Força. É muito fácil de julgar assim. Se é isso, se é assim... Há aqui até uma juíza que até gostava de saber se o senhor faz alguma coisa para o jantar. Gostava de convidá-lo a sair. Em princípio, era isso que, que, que os coletivos de juízes fariam com o, com o Cristiano Ronaldo. A partir de que patamar de beleza física e de, e de riqueza é que a gente decide? A partir daqui, este senhor, não, todas as acusações de violação são falsas porque ele não, não precisa. E, portanto, é bastante aquilo que o João Miguel disse. Uh, Parece-me uh, verdadeiro no sentido em que essas reações têm passado sem grande comentário. Uhum, uh, e são, são reações uh, essas de Menos essas comentário do que
2: outros Mas, assuntos. É, 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 um de cada, de é muito estranho de caderno de atividade. É muito estranho viver
1: sei. num país, viver num país em que em que chamar esganiçadas as senhoras dá uma ida ao diape e sugerir que uma mulher que vai para o quarto com um homem tem que se sujeitar a tudo o que ele quiser, isso não há problema nenhum. É esquisito
0: viver num, num país assim. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro das indignações seletivas. Agora o Pedro Mexia quer ser ministro da Polícia de Defesa do Estado. Oi, aí alguns ecos do antigamente nessa formulação. Tem, tem, tem. Uma, de tem uma... A PIDE de outros tempos era a Polícia Internacional e a Defesa do Estado. Sim, e, e esperava-se que esse tipo de defesa do Estado tivesse terminado. Isto é a propósito de tancos Sim. e a propósito uh, da invocação por parte uhum. dos militares presos, o ex-chefe e o porta-voz, ex-porta-voz da Polícia Judiciária Militar, que invocam a defesa do interesse do Estado na operação de encobrimento que já está confirmada, uma vez que Sim. já foi confessada, uh, encobrimento do autor do roubo. Uh, e um deles, o ex-porta-voz da PJ Militar, o Major Vasco Brazão, terá dito ao juiz de instrução do processo que o Ministro da Defesa foi informado da encenação levada a cabo para recuperar as armas. Ora, que grau de sensibilidade política é que atribui Pedro Mexia a... Uh, esta informação ou esta afirmação feita em tribunal pelo ex-porta-voz da PJ Militar. Eu diria que tenda a não acreditar nessa acusação porque
3: nunca viu o Ministro da Defesa informado de nada neste processo. O <risos> Ministro da Defesa... O, o, é isso,
0: já é. O Ministro da Defesa
1: esta... nunca sabe de em nenhum eu, momento... É que acredito piamente que ele não soubesse nada, porque, de caso contrário, era a primeira vez que ele sabia alguma coisa neste processo. Não, era a primeira
2: não, vez. Não é só neste processo. Lembram-se da atuação dele na ERC. Ele também não via nada nessa altura. Portanto, é, é, é por isso. Mas o que é, As dioptrias que eu... dele nunca foram o que eu fui, é uma, houve foi uma uma série
3: de frases, houve uma série de frases e por isso é que essa defesa do Estado me faz confusão. Houve uma série de frases que são contraditórias. A frase, essa frase, por exemplo, de uh, uh, um encobrimento, o Estado participar no encobrimento em é nome do interesse nacional. E esta frase não tem como soar bem. Uhum. Como é que um encobrimento Uh, de, um, de, um, de um ato criminoso que põe em causa a segurança nacional é no interesse do Estado. Ao qual, ou ele explica o que quer dizer, ou esta frase parece-me atípico caso que justifica,
0: sei lá, os Bem, é, Ele coisas... explicou já com Sim, esta eu... afirmação eu... de que disse Sim, uh, ao, ao superior hierárquico, no caso o Ministério da Defesa é que tutela a PJ militar, e que terá tido, o que ele Sim. está a indiciar, a, a sugerir, é que terá tido o aval... Do, da chefia, Sim, mas está... da tutela política mas para
3: está... aquela operação. Sim, mas continua a presumir que o encobrimento, que há um interesse nacional no encobrimento. E eu não consigo perceber a expressão interesse nacional no encobrimento. Numa democracia escrutinada, não há interesses em encobrimentos, pela, pela própria definição da
2: palavra, não é? não é? O interesse não pode não ser um encobrimento. Pode é haver Uh, um, uma, uma espécie de troca com a pessoa que roubou, que disse: Eu devolvo-te as armas, mas Sim, é o que diz eu estou um, fora. Um antigo. Um E alguém ter dito que. Ok, pronto, está bem, ele que entrega as armas, nós não vamos atrás
0: dele. Ah, a argumentação foi Mas feita isso, no Expresso é uma... anti... por um antigo Mas responsável isso... pela PJ uh, Militar, uh, que uh, disse que foi melhor assim para as armas não andarem aí na rua. Mas atenção, eu só, eu, para mim só há uma explicação para esta impunidade do ladrão, que é, ok,
1: devolves as armas e ninguém vai atrás de ti, é, é o gatuno ser o Cristiano Ronaldo. <risos> No princípio,
3: e assim, assim, como tem, assim como também é, e também é vamos, vamos falar disso que, uh, neste tema da, 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 do, do, do ex-porta-voz, também do que se diz, como é Arrependido, mas. Arrependido. Uh, mas de consciência, mas de consciência tranquila. tranquila. Arrependido, mas de consciência tranquila, também é outra frase.
0: Está, outra vez, era uma frase que foi dita ainda sim. antes dessa confissão sim, em tribunal, né? ou dessa mas, alegação mas, em tribunal. São tudo,
3: mas são tudo coisas por parte de, de, de militares. Uhum que fazem supor uns níveis um bocadinho flutuantes da, do compromisso com a legalidade, com a transparência, com a ética de que tanto falam e bem, porque faz parte das suas, dos seus deveres profissionais e, e, e portanto quando numa democracia ouvimos alguém neste caso militares ainda é ainda mais grave dizer bom nós não vamos aqui dizer-vos a verdade mas é para o vosso bem uhum. Temos um historial perigoso ao longo é isso, do século XX. É? Ricardo Araújo
0: Pereira, parece-lhe que estas declarações do porta-voz, porta-voz da PJ Militar, em tribunal, dizendo aos juízes de instrução que tinha posto a tutela a par desta situação, que explicam melhor agora essa frase que ele deixou no Facebook, estou arrependido, mas de consciência tranquila.
1: Mas essa frase, o Pedro disse que não percebe. O Pedro, como católico, vocês não têm lá um negócio que o senhor quer. É, se arrepender depois tranquilizas. Não é, é isso? O negócio não é assim. De. Mas. mas Confessas, é é? arrependes e
3: está como, feito. Como, mas, mas como é que se pode ter a consciência tranquila de uma coisa que se, que se arrependeu?
1: Lá está, arrependeu-se. Se nem... arrependeu se agora está tranquilo. Como já, já... Já fez a penitência, agora.
3: Nunca me aconteceu.
1: Não... Ele é de... Será que tu estás a rezar como deve ser? Não, não é estás, mas. não. O teu terço está variado, se calhar. Ele é da árvore.
2: Ele é do... da árvore que guardiana. Esses gajos nunca estão com a nunca, nunca estão em paz com eles
0: próprios. Nunca. Nunca. Eu, eu, é possível que sim. Eu, eu, uh... Que implicações é que tem uh, esta. esta denúncia, esta não, Carlos, afirmação? Na verdade, esta denúncia. De que o Ministro da de Defesa estava para ou o Ministério da de Defesa. O o ou seja, o Sim. que ele diz. O, que ele o diz, Ministério, porque entretanto ele diz que falou com os, o. que na altura era. o assessor, ou não era o chefe de, chef de gabinete de Azera de Lopes, o ministro. Então
1: o que se passa aqui é o seguinte.
3: E até aí o nível de palhaçada
1: é colossal. Sim, exatamente. Faz lá a síntese. Prestem atenção. Não, mas essa... isso é uma síntese que a gente já fez na semana passada. Não, não, mas assim, não, não, a síntese desta vamos semana. A, esta aqui não, não é desta o, desta semana, o que se desta passa semana. aqui. É, prestem atenção porque é de facto difícil de compreender. Quem não está atento passa-lhe uma coisa e, não, e já não percebe a história toda. Que é, uh, um homem uh, comunica ao chefe de gabinete do ministro que houve um encobrimento.
0: Só uma maneira do ministro não saber. E o chefe de é... gabinete do ministro fala ao telefone, diz o homem Sim, que uh, afirma isso, exatamente. com o ministro nessa altura comunicando-lhe... Mas aí é que está, é só... Portanto, o homem comunica ao chefe de gabinete que houve um
1: encobrimento. Só uma maneira do ministro não saber. É se o homem que soube do encobrimento encobriu o encobrimento. Portanto, há aqui uma matrioshka de encobrimentos a caminho do ministro que vai-se é tudo, vai, vai tudo encobrindo e o ministro não chega a saber de nada porque não, está e tudo é, encoberto. gabinete... Incluindo
3: um, um memorando que estaria num papelinho, encobrindo a informação que estaria num computador que aparentemente foi formatado desapareceu, e desapareceu. Foi... É possível. O
0: chefe de gabinete é um general, é um militar, é um Exato. general, que entretanto voltou para o exército, deixou as funções de chefe de gabinete do ministro. O ministro diz que não responde pelo seu chefe de gabinete. Exato. E o chefe de gabinete, entretanto, veio dizer que. Teve, de facto, o um encontro com Vasco Brasão, com este major uh, da PJ Militar, mas que não descortinou, e isto maravilhoso. estou a citar... Atenção, a,
2: a citação toda eu tenho aqui, que é, é maravilhosa, vale é, a pena. É maravilhosa. Não lhe foi, isto já é citação, não lhe foi possível descortinar qualquer facto que indiciasse qualquer irregularidade ou indicação de encobrimento de... Eventuais culpados do furto de tancos.
0: Não, 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 é que eu, eu acabei isto é e,
2: e acabei, olha, realmente o tipo contou. Lá, não é, ser... é, é logo a conclusão que eu tive. É tipo, isto é uma confissão. <risos> é, logo, é imediatamente a conclusão que eu tive. Isso é, foi, escrito, é, foi escrito, escrito pelo advogado. É? Foi Exatamente. escrito pelo advogado, isto é. Olha, foi o advogado que lhe escreveu. Ah, então, tá eles, bem. para
1: não verem, quer o encobrimento, quer o encobrimento do encobrimento, neste momento eu acredito que haja. Um nevoeiro nos gabinetes do Ministério da Defesa que o Ministro chega e diz: Não se vê nada aqui. Desculpe, se sou Ministro, é um microclima Exato. que há aqui no Ministério da Defesa e não, realmente oh, a gente não mas vê nada. Não,
2: E o que é podia provar isso, que era o computador onde esse morando terá sido escrito, desapareceu o computador. Há de reaparecer com um rato a mais, provavelmente. <risos> Também, tal São, como, tal, tal como as, as o material as brumas, militar. As brumas do Restelo. Não, mas exatamente.
3: descortinar é muito bom porque descortinar põe a questão não nos factos, mas na perspicácia. Quer dizer, isso realmente foi medido. É uma medido. questão de percepção. Realmente foi medido, eu é que não percebi. É. O que também não é extraordinário como, não. como defesa, não é? Para apurar, é um
0: esse <risos> chefe de é muito Para bom. apurar as responsabilidades políticas neste caso, deposita mais confiança João Miguel Tavares nos tribunais ou na comissão de inquérito parlamentar que o CDS já tinha requerido e que ganha agora, portanto, uma importância acrescida. E, e é que o PS vai votar favoravelmente? Eu não, eu confesso,
2: eu com comissões de inquérito, pá, para porque a verdade elas não, não costumam correr muito bem. Houve uma outra, aquela do BES, mas depois a disso. Mas aquela de camarate não. A de camarate, não... de Qual delas? Essa, as 37? Essa, essa, <risos> cor, essa <risos> correu muito bem, sim. Qual número? é que elas houve várias e, e tiraram conclusões opostas umas às outras.
1: Não, acho que neste momento está oito a favor do acidente, oito comissões de inquérito a favor do atentado Epa,
2: e três inconclusivas. Ó, ó, Ricardo, tu cala-te se não ainda lhes estás a dar ideias. Porque isto é possível que em 2047 também vá na 17ª Comissão de Inquérito sobre o caso de Tancos e a gente esteja aqui. Agora, responsabilidades políticas existem. Mas eu, eu, há, há coisas que eu não perdoo. E isto é só para dizer. Responsabilidade política sempre legal em António Costa. Porque eu, quando eu ando aqui a protestar contra os socráticos e contra a atrelha socrática e contra as, as pessoas que, que foram ministros do José Sócrates ou que tiveram cargos altamente relevantes durante o tempo de José Sócrates e das implicações morais que isso tem, vêm-se em casos como este. Porque o Azeredo, o senhor Azeredo Lopes, que estava à frente da ERC, era o tipo que já na altura não via nada. É inacreditável. Que não ele descortinava. Sido, que já não descortinava nada. Era, é inacreditável que ele tenha sido recuperado como ministro da Defesa e as consequências desse ato de António Costa estão à mostra de toda a gente.
0: Mais um, continuar a não descortinar. O Pedro Mexia fica então ministro da Defesa do Estado e à altura do Ricardo Araújo Pereira se tornar Ministro da Xenofobia. Também temos cá disso, Ricardo Araújo Pereira? É inacreditável, Carlos, mas parece que sim. Este parece tema surge que há... por causa de um, rel... de um relatório europeu conhecido esta semana, onde se diz que Portugal tem políticos com opiniões xenófobas e que a extrema-direita estará infiltrada na Polícia de Segurança Pública.
1: Que é uma coisa verdadeiramente surpreendente para mim. A extrema-direita estar infiltrada na, 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 polícia. na polícia porque a sensação que eu tenho é que a extrema-direita está infiltrada nas caixas de comentários dos jornais. <risos> uh, é lá que eu vejo sempre, Eu não vejo aquela gente, eu, ninguém das minhas relações diz coisas daquelas. Eu, eu penso que são sempre os mesmos três ou quatro que andam de notícia em notícia a preencher aquilo. O facto deles, afinal, serem da polícia. Se calhar é a explicação, porque há tantos crimes por resolver. Porque eles estão no Correio da Manhã a dizer os ciganos são todos uns bandidos. Se calhar é isso. Se calhar estão... perdem o tempo a fazer isso. Em vez de... Uhum. Não, mas quero acreditar que haja gente na Bófia, não é? Uh, que vá tratar disso.
0: Este relatório foi divulgado em Estrasburgo, foi elaborado por um grupo criado pela Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância, uh, que é uma entidade, uma instância de, do Conselho da Europa. O, o relatório sugere que seja criado um órgão independente de polícia para investigar as acusações de abuso e de racismo por parte das forças policiais. Parece-lhe necessário uh, este Novo órgão independente proposto, Pedro Mechia?
3: Pois, o problema é quão independente esse órgão pode ser, porque nós vemos quando houve aquele caso da Esquadra de, de Louros, não foi? Não, Lourdes,
0: é de Alfragido. De, de, Alfredo. de Alfredo. São agora em julgamento, Sim. Não é isso? Sim,
3: e, e o que nós tivemos foi uma, uma reação, que não é, aliás, inédita nestes casos, até conhecemos dos filmes, mas também da realidade, que é uma, 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 uma reação corporativa e, num certo sentido, até... Com... De encobrimento. Compre... Exato, de encobrimento, exatamente. Por razões também, de, se calhar, de, de é. interesse nacional. De facto, os polícias têm uma... E como os militares têm uma certa uh, tendência, que até um certo ponto é compreensível de onde é que ela vem, para, para, não, uhum. para não, não entregar os seus, não trair os seus, não os deixar... Agora, nós temos alguns casos. O, o que o relatório diz é parece bastante mais grave nas autoridades policiais do que, na, do que, na, do que nas do que nos políticos, em que de facto estamos mais ou menos livres, tivemos André Ventura esta semana a dizer que as ideias do candidato Bolsonaro são refrescantes. São
1: frescas sim.
3: é chamada frescura do ranço.
0: Não é? Este relatório de que estamos a falar acontece numa altura, surge numa altura, em que estão a ser julgados 17 agentes da PSP de Alfragido por abusos delegadamente cometidos no bairro da Cova da Moura. Que gravidade é que atribui este caso em concreto que ainda está em julgamento? João Miguel Tavares.
2: Atribui a máxima gravidade, e é isto que o Pedro de Mexer estava a dizer. É uma cultura de encobrimento que faz parte de, das Forças Armadas. Eu consigo perceber que as pessoas sejam amigas porque quem anda à porrada convém ter as costas cobertas, mas convém que as polícias percebam que isso não significa andar basicamente a pactuar com crimes. Exato. E essa diferença entre uma coisa e outra às vezes é pactuar difícil. E às vezes a cometer. E a cometer.
0: E é o perceber. Ricardo Araújo Pereira fica assim ministro da xenofobia, e estão entregues as pastas, ministeriais por esta semana, numa emissão em que estamos a comemorar 10 anos de existência do Governo Sombra, uh, além do cabelo que perdeu, de que é que a sua proverbial nostalgia sente falta nos uh, 10 anos que passaram, Pedro é bem bem. sim É bem que falaste só no cabelo. <risos> <risos> Não sei o que é que perdeu mais. Porque mais coisas sinto, além no cabelo. Sinto,
3: não, sinto, falta de, sinto cada vez mais falta de jornais. Uh, nós estivemos aqui a falar da, uh, do da Spiegel, evidentemente que é um jornal com um grau de sofisticação e de meios e tudo mais que nós não temos, mas apesar de toda há 10 anos havia mais jornais em Portugal, havia já, o futuro já não era muito risonho, mas neste momento uh, temos já pessoas, e até pessoas informadas, que já não lê em jornais. Isto pode parecer um, um paradoxo, porque depois há uma certa... Eu, eu tenho tido várias conversas com pessoas que dizem a informação está na net, que é uma, que é uma expressão que não quer dizer nada. A informação está na... Para já, o que está na net pode ser informação ou não. E se for informação digna desse nome, foi feita por pessoas a quem nós chamamos jornalistas, Sim, que é têm que, que ter tempo, têm que ser pagas, têm que ter uh, regras deontológicas tudo isso. E eu, eu acho que ver como nós agora vemos um mundo sem jornais ou perto do, do mundo sem jornais não é verdade em todo lado, na América por exemplo tem havido um crescimento dos jornais para, enfim, como contra, como para contrabalançar o Trump é uma, é, eu acho que é uma das coisas em que
0: estes 10 anos foram mais trágicos parece que isto já começou há muito tempo ou tem a sensação de que passou tudo no instante Ricardo Araújo Pereira uh, oh
1: Carlos, uh, uh, Muitas vezes parece-me que, que ainda ontem começou e depois vejo os vídeos do início e, e vejo um, realmente as vossas caras jovens, porque eu estou quase na mesma. <risos> uh, continuo com o mesmo vício, a mesma vitalidade. E isso às vezes dá-me vontade... De é pôr caso um agora, De celebrar, talvez seja... Oh, ah, celebrar vamos,
0: com vamos celebrar outra vez, de é? De...
1: Sim.
4: <risos> vai, vai.
0: Mas isto, isto não apita? Não Não. <risos> Acho que está. Isto é um bocado carnavalista é, é um é? Acho que está feio. Essa está um bocadinho. Podemos continuar mais um bocado. Eu não sei Quando se isto o, o Governo está Sombra, está Sombra começou. Asma, mas... <risos> não Quando o Governo Sombra começou, José Sócrates era Primeiro-Ministro. E, Fomos nós que uh... acabamos com
2: isso <risos>
0: não, até a nossa... nem sequer tinha sido processado uh, No caso uh, Marquês uh, O João Miguel Tavares também não tinha sido Processado por José Sócrates não era já a altura de um gesto de gratidão da sua parte, depois de tudo o que Sócrates fez por si, João Miguel Tavares?
2: Atenção, para já estás assim justo, que eu já, fui, já, já fiz muitos gestos de gratidão em relação a Sócrates nomeadamente agradecendo-lhe, eu, eu não era ninguém, era um pobre Badamec e ele, ele tornou-me um colonista conhecido mas se quiseres eu, eu posso olhar para aquela câmera e dizer, eu de certeza que está-nos a ver lá em casa, certeza. obrigado José deste-me muito e, e, e eternamente grato quem sabe se sentisse, eu estaria aqui até há tanto tempo. E com
0: esse é... chapéu Mas... ridículo na cabeça. Se é
1: verdade que o Sócrates acabou de assistir a este momento, o homem deve estar a pensar, está tá o Carlos Sancel vai pagar-me o mel para
4: isto.
0: <risos> é Sócrates tem sido individualmente personagem central do governo Sombra e do país, obviamente, ao longo destes 10 anos, ao ponto de já ter a vida até quem se tivesse dedicado a ilustrar e a colocar na internet aquilo que foi dito, a certa altura, sobre o antigo Primeiro-Ministro, que agora está a contas com a Justiça. Eu queria
1: falar das escutas do ponto de vista de... De ético, não é? E depois do ponto de vista do conteúdo. É? Olá, tu é. parece que estás a preparar uma intervenção. para ah, pá, chego a Epa, pois, tá lá está. Vem com o meu estruturo, não é? Eu acho que cá em Portugal toda a gente já sabe o que é que dizem as escutas do Sócrates. Toda a gente já foi ao YouTube, já ligou para a CMTV, toda a gente sabe já ouviu o Sócrates a, a, a combinar coisas. A pedir empréstimos, a pedir empréstimos a ele, uma espécie de esquema ponzi de amizade. Aquilo são amigos... Pê, chupistas, todos o Sócrates chucha no, no Santos Silva e depois imensas senhoras dizem, oh meu querido estás tão lindo na RTP, olha tenho a renda para pagar, e, Pabra, o que é isto? Há uma escuta em particular que me interessa uma em que Carlos Santos Silva liga a José Sócrates e diz-lhe, olha sobre a casa, vou presumir que estamos a falar de uma casa que é de Carlos Santos Silva não é de José Sócrates o Carlos Santos Silva liga e lhe diz assim olha o empreiteiro diz que a cor que tu escolheste para o chão é um bocadinho escura. Uh, posso, posso dizer para. Posso dizer que sim, que, que ponha um bocadinho mais clara e o Sócrates diz com muito enfado. Ah bem, mas isso é ele que faz isso depressa, pá. Olha lá, não é muito mais clara, não? Não, não, peço que não, peço que não. Ora bem, e depois o juiz pergunta-lhe, ó oh, meu amigo, tá, posso, posso presumir então que o senhor está tá a ser consultado para para confirmar aqui uma... E ele, ele não. Ele tem não. uma
0: explicação linguística. Não, Sr. Juiz, não. Primeiro ainda há uma outra explicação, que é provavelmente ele acha que eu tenho melhor gosto tenho melhor do que gosto, ele. melhor gosto, mas pelos vistos em termos de hierárquicos de gosto, está o empreiteiro em primeiro lugar,
2: o
1: Sócrates em segundo e no fim da tabela é que está o Santo Silva,
0: o, o, é o dono da casa. Mas isso que é a ti também te acontece. Não é, não é
1: um amigo. Não é uma, é uma pessoa com a qual eu contraí matrimónio. Contrair, Exato. Ou contrair ou
0: lá, eu, no mesmo, não, na mesma acessão em que se contraem doenças? Doenças,
1: por isso é que se chama... Mas porque outra razão é que se chamaria contrair matrimónio. É óbvio que é por causa disso. Atenção, eu isso compreendo. Ou lá, se fosse a mulher dele, a oprimi-lo, estava. Não, isto é normal, isto é, é segunda-feira. Agora, o Sócrates a dizer ao amigo proprietário da casa e diz-lhe ah, bem, pronto, Olá, mas isso depressa. Custa-me, custa-me e, sobretudo, custa-me que esta pessoa que está a dizer ao amigo, ou amigo que lhe está a emprestar a casa, põe o chão que eu quero e rapidamente, a seguir deu uma lição de gentileza, é um especialista em gentileza. Perante o juiz e diz, não, não. Muitas vezes as pessoas dizem, posso, quando querem dizer, devo.
4: <risos> não, nunca. Não. Não, nunca vi.
1: Eu nunca vi.
3: Mas como tu dizes na tua crónica, todos os opressores têm alguém que o oprime.
1: O filho, o filho liga ao Sócrates e diz, é pá, ó pai, fogo, fogo. Estou farto, ó pai, estou farto, viver no hotel, fungo. E, portanto, o miúdo, o fim do Sócrates, é o Sócrates do Sócrates. Ele, ele, ele faz ao Sócrates o que o Sócrates faz ao, ao amigo. que é, Eu quero uma coisa que não é minha e quero agora.
0: O Verde Sombra e Sócrates, provavelmente na emissão mais animada de sempre, embora não saibamos quem foi o responsável por este belo momento de animação que está no YouTube? Mas fica o agradecimento. Ainda isto assim. é uma pescadinha de
1: rabo na boca, isto é uma coisa do Governo Sombra que foi para a internet e que volta para o Governo Sombra já mastigada pela internet.
0: É verdade. E que Estamos aparece a animada, a animada,
1: não é? Para fazer mas da agora temos
0: de voltar ao expediente, acabou a comemoração. O expediente com o aviso de que daqui a pouco poderá haver motivo de desconforto para ouvidos mais sensíveis. Mas isso é mais daqui a pouco. Para já, o João Miguel Tavares sente-se amigo, mas não casado. Então, depois de 10 anos a pergoar as virtudes do matrimónio, agora é isso? Não,
2: não, não, não é comigo. Ah, não não? Não, é não? Comigo. não, eu estou muito bem casado. É... Se não é de assim que está a falar... É... Quem é que está amigado? E Quem é que está amigado é aquela, aquela famosa geringonça. E, e o António Costa deu uma entrevista aqui na TVI que foi muito curiosa porque teve exatamente essa expressão, não é? Quando falava dos seus parceiros do governo, que é... Dá nós, para serem amigos, dá para mas, não para amigos mas não dá para casar. E, eu, eu, e aquilo dito assim, desta forma, para mim é uma novidade. Sobretudo porque eu sempre achei que pelo menos uma, um dos parceiros tinha ali um crush com António Costa e mas estava casar mesmo a interessado não é legal. a legal Não, mas o, o PCP nunca quis casar. Mas o que, eu, o, que eu sempre, o que eu estava convencido é que o Bloco de Esquerda poderia estar interessado num futuro governo. E a verdade é que aquelas declarações de António Costa parecem enxutá-lo. E então o que é que resta? Resta uma tentativa é clara é, de... É mútuo, é mútuo. Uma tentativa clara de tentar chegar à maioria absoluta por parte do PS... Isso, isso, mas se isso não acontecer, aparentemente então eu diria que quem se quer casar com a carochinha é mesmo Rui Rio, que bem se tem esforçado. Ou seja, aquilo na verdade é dizer que gosta dos outros, mas é um grande chucho
0: na boca do Rui Rio e eu fiquei impressionado. O Ricardo Araújo Pereira valoriza mais a amizade ou o casamento?
1: Uh, é, é bom pô-los em contraponto, porque não há, quer dizer, os dois misturados não há... Aquelas pessoas dizem, não, eu casei com o meu melhor amigo. Não, 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 é, é, não, pá, não, não. não isso irrita-me tanto. Pá, cada não, vez que dizem isso, não, não. não faz nenhum não, sentido. A tua mulher não, não é sentido. a tua amiga,
2: a tua é a tua amiga. É. são coisas diferentes. Exatamente.
1: Não, exatamente. Nem com filhos, por amor de Deus. Isto que o Costa disse foi, atenção, isto é só para brincadeira, isto é só, é mais para o Chavascal. Não, não vamos agora casar, hein?
2: É... É verdade? Hum. É, e alguns Catarina dos partidos atualmente também estão a queixar de terem sido apanhados numa casa de mãe não é? por não, António não, Costa
0: não, não. e é, é possível Catarina é Martins é anunciou é a, que a descida o PCP do o IVA Roque para a eletricidade e, entretanto, Costa, também nesta entrevista Lá à TVI, está. disse que não haverá uh, desistida de, do IVA para a eletricidade. É, perguntar -se, se isso foi em Las Vegas. <risos> um dos capítulos da entrevista uh, de António Costa à TVI foi dedicado à substituição da Procuradora-Geral da República. Como é que leu Pedro Mexia a garantia dada por António de Costa de que, de que Joana Marcos Vidal é uma pessoa feliz hum. por ter deixado o cargo?
3: Epá, foi um momento irreprimível de cinismo do António Costa, porque, evidentemente. Uh... Não acho que estava a ser sincero. Não, não acho, acho que não estava a ser sincero. Primeiro, percebemos que ela não estava, a ser, não estava feliz no sentido em que ela aparentemente queria continuar. E, aliás, ela foi bastante contida, mas ficou claro que ela. Ela disse que não, ninguém falou, ninguém mas, pôs essa hipótese. Mas que estava disponível, ao contrário do que se falava há algum tempo. Em segundo lugar, ele disse que ela estava feliz com os elogios. Ora bem ela foi elogiada porque as pessoas em geral acharam que ela fez um bom mandato o que talvez fosse uma razão para a reconduzir, mas claro o PS diz, isto foi por causa do mandato único e depois perguntaram ao PS, então vamos mudar isso fica claro na lei que é mandato único e ele, não, não queremos isso, portanto não foi
0: isso portanto há um grau de cinismo muito acentuado nesta entrevista. Está esclarecido porque é que o João Miguel Tavares se declara amigo, mas não casado. Quanto ao Ricardo Araújo Pereira, diz que se sente nas horas e prefere a hora de inverno ou a hora de verão, Ricardo Araújo Eu Pereira. Eu
1: gostava das coisas como estavam até aqui.
0: Havia hora de inverno, hora de verão. E... Defenda a mudança de hora duas
1: vezes por ano. Duas vezes por ano, mas entretanto, eles lá na Comissão Europeia, eles têm, estão atarefados e não sei o quê, estão a pensar, olha bem, a construção europeia de que é que realmente está a precisar, o que é que está a falhar aqui, como é que isto pode acabar com isto da mudança da hora, e o e às novo em Janeiro. Uh, foi, foi o que eles pensaram. Eles
0: primeiro uh, o governo para já o governo português uh, disse que não vai alterar o regime que temos com a mudança da hora duas vezes por ano, Boa. apesar de uma deliberação da Comissão Europeia que aconteceu depois de uma consulta pública na sim, internet, sim. Que parece que foi a mais participada de sempre. Pois. Uma consulta aos cidadãos europeus participou nessa consulta, Pedro Mexia. Não, quer dizer. Sobre a existência dela, pelo menos. Não, sobre a existência dela. Quer dizer, há
3: aqueles casos típicos de que se estuda nas faculdades. De, Desinteresse de, pela Europa. De referendo, monarquia ou república, aborto sim ou não, hora de inverno e hora de verão. Não, quer dizer, é um assunto, é um assunto que tem. A
1: União hum. Europeia tem 508 milhões de habitantes. Participaram nesta consulta 4,6, 3 dos quais são alemães. 4,6 <risos> dos... milhões. É ah, que os alemães estão interessados, ah, isto é deprimente. Já estão deprimidos, estiveram a saber. <risos> 9 da manhã, nasce o dia em janeiro. <risos> Eu sempre disse que 9 da manhã era madrugada, para mim tudo bem. Agora, o que é isto? 9 da manhã está escuro em janeiro. Parece-lhe
0: é. legítimo que a Comissão Europeia dê à consulta pública que organizou um, quase o valor de um referendo. Uh, João Miguel Tavares. Dizer, mas
2: foi um referendo não vinculativo, não é? Porque depois não o, não foi vinculativo o governo português lixou não é? E, portanto, também não, não... Foi uma coisa da União Europeia. Fez umas coisas e tal e não aconteceu nada.
0: Fica tudo na mesma. <risos> Pronto, parece -me bem. Então, já sabemos porque é que o Ricardo Araújo Pereira diz sentir-se nas horas. Agora vamos tentar perceber porque é que o Pedro Mexia se declara integrado e custou-lhe, Pedro Mexia. Não, não me costumo,
3: quer dizer, eu devo dizer que foi, às vezes perguntam, ah, mas nestes 10 anos, ou até mais do que isso, não mudaste a opinião sobre algumas coisas? Mudei, houve uma matéria, e não foi, foi sobre política externa, nem foi sobre as funções do Estado, confesso que mudei de opinião nestes 10 anos sobre a praxe.
4: Hum.
3: Há 10 anos eu achava que a praxe era uma coisa inofensiva. E depois, lendo jornais, lá está, a que a praxe não é uma coisa inofensiva. O início do
0: ano letivo voltaram as praxes, Sim. voltámos a ver na rua aqueles rei... bandos de jovens estudantes, voltou a haver também notícias de humilhação e violência, nomeadamente na UBI, em Évora e na Universidade da Beira Interior Na Évora,
3: Ouro. puseram os rapazes ajoelhados em cima das próprias mãos, com a cara em farinha. Na UBI despiram-nos de gatas na Serra da Estrela e foram agredidos com paz, parece integração na comunidade académica. O que é que lhe parece a Bem receita? Bem-vindo. Receita...
0: pá nas costas. O que é que lhe parece a receita que o reitor da Universidade de Lisboa veio sugerir para combater os sucessos das praxes? Sim, que... ele, disse,
3: ele disse que o, o reitor da Universidade de Lisboa disse
0: que a solução era os professores matarem-nos
3: de trabalho. Uh, bom, ele, 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 ele manifestou, honra seja, ele manifestou preocupação pelas praxes, ele, uh, com as praxes, ele disse que que se, se proibir nas instalações, ou se fazem fora e fora, não é possível proibir. Que é o que fazem, já. Mas Pode isso ser. não chega a ser quer dizer, não chega a ser uma, uma resposta. Claro que tem que ser proibido em instalações. E, de facto, eu, o que eu me apercebi, não foi preciso chegar ao caso do Meco, que foi o um mais chocante. o que eu percebi pelo tipo de, de tratamento, de linguagem, etc., é que há uma, uma, um deslizamento entre a praxe inofensiva e a praxe que pode ter consequências mais graves. E, portanto, eu confesso que nestes 10 anos mudei da opinião e acho que é uma que devia ser abolida,
0: hum. basicamente. Isto das praxes continua a fazer uh, ter vontade de soltar palavrões, João Miguel Tavares? Há
2: muitos
0: palavrões, muitos palavrões. É daqueles é porque... cabeludos?
2: Daqueles cabeludos, aliás, porque ao contrário do Pedro eu sempre tive esta opinião sobre as praxes. É... Eu, eu, aliás, eu já disse aqui, acho que prefiro que, que, que os meus filhos venham com menos um dente para casa do que aceitarem ser prechados um dia que cheguem à universidade. Espero que eles sejam... E daí, para imprecações,
0: com imprecações com
2: implicações, insultos, chamarem todos os nomes do vocabulário, eu autorizo uh, a quem se lhes atrever sequer a uh, escrever alguma coisa na testa.
0: Hum. Nestes 10 anos de governo sombra, já houve um pouco de tudo, é verdade, até palavras que costumam aparecer desfiguradas na comunicação social. Neste caso, ainda... Nos tempos em que nos reuníamos amontoados no estúdio da rádio, quem for suscetível é agora que deve tapar os ouvidos, porque vai haver palavras que vão ferir certas Sim, vão, suscetibilidades. Vão
1: ver uma coisa menos chocante, tipo fotografias do Mapplethorpe.
0: O Pedro Mexia declara-se fudido. Com a imprensa portuguesa Com todas as letras, Pedro Mexia.
3: Estou, estou fodido com todas as letras E não por todas as letras uh, Porque esta semana Aliás, já na semana passada Mas uh, já não, não apanhámos no programa anterior Não apanhámos no programa <risos> <risos> Bom, Está dito, está
0: dito Está dito, está dito uh,
3: Houve aquele episódio Muito interessante entre, o, entre, o, entre os deputados Entre o deputado do... do Uh, do PSD e do PS uh, em que ele, uh, o deputado José Eduardo Martins uh, disse qualquer coisa que se discutiu muito o que era uh, e que os jornais finalmente transcreveram como vai para o C asterisco, asterisco, asterisco Uh, e eu acho muito, muito estranho que se continue com esta infantilidade. Há uma série de coisas de códigos que a gente já sabe o que é que querem dizer. A doença prolongada, o companheiro de longa data, uh, etc. Mas esta coisa dos palavrões eu acho que faz sentido utilizar uma de duas, uh, uma de duas estratégias. Ou não se diz e se faz uma paráfrase insultou a mãe, mandou por não sei o quê faz mal. Ou então põe-se o palavrão pois essa palavra. A palavra é uma palavra. Os jornais deviam publicar... uma palavra, é uma palavra como qualquer outra. Vai é? para o é... acho claro, que sim, é? claro que Deviam sim. publicar, e...
0: por extenso, palavras e que podem ferir suscetibilidades.
3: Mas é precisamente por elas ferirem suscetibilidades que elas são notícia.
1: Eu acho que o Pedro Mechia tem toda a razão para estar fodido com os cabelos jornalistas. E isto porquê? Porque eu, eu para já quero dizer que quando vinha para aqui, para a rádio, passei por um debate parlamentar. Uh, e só depois é que vi que, que não, eram umas obras uh, tá, Filha da puta, onde é que está o saco de cimento Eu pensei que era uma discussão parlamentar Sobre obras públicas E não, era era construção Civil uh, Agora, o, o que acontece aqui É que os filhos da puta dos jornalistas Tinham duas hipóteses perante este caso porque o, o, o deputado que mandou outro para o caralho, o primeiro, está a fazer uma insinuação. E os jornalistas a, 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 tinham uma hipótese que era levantar a peita da cadeira e ir para a rua pesquisar, fazer uma investigação, para se descobrir se a insinuação é verdadeira, o que seria inadmissível para o, para o, para o deputado do PSD, ou se é falsa, o que é inadmissível para o deputado do PS que está a lançar suspeitas infundadas. E seria, nesse caso, um filho da puta. Agora, os jornalistas o que fizeram foi optar pela, pela solução que lhes dá menos trabalho. Que é ficarem sentados na, na redação e nem sequer a palavra caralho escrevem toda. Escrevem só C sí e depois... Uh,
3: mas há um lado de teasingzinho infantil que é pôr C eu... mais. E a pessoa
1: é tipo. Ele disse mais, não Palavras cruzadas. Não era bem, C, <risos> C portanto, aqui o segundo é um e A. Aquilo
3: é
2: bem
1: feito, as estrelinhas até coincidem com o número de
3: letras estou a estou a imaginar é estou a imaginar reformados a dizer para a mulher: houve lá uma asneira com sete letras, começava em C e depois com sete asteriscos. E a senhora:
1: Ó, oh, corna, caralho! <risos> é, é
4: <interessante.
0: risos> Deus. Conversas com bolinha é vermelha sou? No governo de sombra Ainda no tempo em que estávamos só na rádio Reconheceu-se reconheceu, reconheceu Naquelas imagens João Miguel Tavares <risos> Sim, sobretudo
2: o cabelo Percebeu Eres qual era jovem. daqueles
0: três, daqueles quatro é. Ainda bem que é. recuperámos este momento Isto Foi. Foi. Foi um é capaz de não ter sido a coisa mais ousada Que já fizemos nestes 10 anos de programa Ricardo Araújo Pereira Aqui há tempo infringimos é a lei bom. eleitoral Por exemplo, lamenta que não tínhamos sequer sido chamados a depor... Lamento, porque... Nem tínhamos recebido uma zita nem nada. Lamento, porque infringimos
1: rebeldemente a lei eleitoral que, ao que dizem, proíbe as pessoas de falarem de política no dia de reflexão. E nessa medida, eu acho que era nós pesquejarmos novamente... já já havíamos Acho que é...
0: Acho que foi memorável esta. E ainda há também For... um momento memorável em que o Pedro Mexia está com
4: dificuldade.
1: Ah! É difícil esta. Mas... Oh, oh Pedro, tu. Assim,
4: não eu sei fazer. que
1: vou. Eu vou estar uma semana a tirar confetis de vários regos. Cansu. Ah, uh, Isto é está-se meio enfiar tudo aqui atrás.
0: Mas ainda há o um momento memorável em que o Pedro Mexia tocou ferrinhos. Ah. Que, tal foi a, que tal foi a experiência, Pedro Mexia? É assim, eu, eu, eu
3: desisti de ter uma carreira no mundo rock porque sou muito introspectivo e muito introvertido. E depois, os ferri, nos ferrinhos, percebi com, com os clã, quando toquei ferrinhos com os clã, percebi que tinha uma carreira à minha frente.
0: É com esse momento que nos despedimos em, em coro, em clã, com Helder Gonçalves e Manuel Azevedo, recordando a comemoração de um 25 de abril, neste 5 de outubro, em que o Governo de Sombra completa 10 anos. Os primeiros 10 anos. Claro.
4: A cantiga é uma arma de pontaria Há quem cante por interesse, há quem cante por cantar Há quem faça a profissão de combater a cantar E há quem cante de pantufas para não perder o lugar A cantiga é uma de tabernas e salões semeia só desalento misticismo e ilusões canto mole em letra dura nunca fez revoluções a cantiga humana o, o canto, vez, contra a burguesia tudo depende da base.